0: Hier ist der Productized Service Podcast von Mike Pfingsten. Du willst dich mit deiner freiberuflichen Dienstleistung fokussierter aufstellen, weil du weißt, dass es für den Erfolg deines Business wichtig ist. Aber dann kommt die Stimme in deinem Kopf und sagt, ah, und für diesen, und aber auch für diesen Kunden, und ach, für diesen Kunden funktioniert das doch auch. Und am Ende bist du einfach nur frustriert, weil die Liste der Kundenzielgruppe einfach nicht kleiner geworden ist. Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Project Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geldhamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir so über einen kleinen Trick, der mir damals geholfen hat, mit meiner freiberuflichen Dienstleistung den Schritt zu machen, mich super fokussiert aufzustellen und ich merke das immer dann, dieses Thema fokussieren, wenn es wenn ich angesprochen werde und es passt nicht. Also ein gutes Beispiel bei mir, ich halte bei, bei LinkedIn immer wieder ganz kuriose Kontaktanfragen und bei manchen muss ich einfach nur schmunzeln und bei anderen wäre die beste Anfang so Du hast mich gerade fett genannt, aber ich so, weißt du, ich, ich reagiere dann am Ende auf solche Anfragen, Anfragen nicht, weil das macht keinen Sinn, ich lösche sie und sie klauen mir einfach nur wertvolle Lebenszeit. Aber man merkt an diesen Anfragen, die beschäftigen sich nicht mit der Positionierung, beschäftigen sich auch nicht mit dem idealen Kunden. Der Witz ist allerdings, und das ist eigentlich immer so bekannt, in, gerade in den USA, so unter diesem stehenden Begriff The Riches in the Niches, also die Reichen sind in der Nische. Wo wir doch wissen, irgendwie, es macht Sinn, fokussiert sich in der Nische aufzustellen, den kleinen eigenen blauen Ozean zu bauen, mit dem idealen Kunden unterwegs zu sein. Aber dieses Runternischen, ja, das ist oftmals so schwer alleine zu das zu machen und dann auch noch immer so dieses Gefühl zu haben, ah, ich lasse da irgendwo auch Umsatz liegen. Stellt sich jetzt nur die Frage, wie kannst du deine Dienstleistung fokussieren, ohne das Gefühl zu haben, Umsatz liegen zu lassen? Der Schlüssel ist wirklich der ideale Kunde für deine Dienstleistung. Das ist das, wo du im Grunde am allermeisten und auch am allerschnellsten was bewirken kannst. Und dann möchte ich hier so ein bisschen mit der, in der folgenden Episode, in dieser jetzigen Episode hier in folgender Zeit darauf eingehen. Und erstmal so ein bisschen auch mal auf diese Frage zu schauen, warum fällt es uns eigentlich so schwer, dass wir uns mit unserer freiberuflichen Dienstleistung auf so eine kleine Kundengruppe fokussieren? Und es gibt typischerweise so, so drei verschiedene Gründe, die kenne ich sehr gut aus meinem eigenen Kopf, aus meiner eigenen Zeit. Das erste ist so dieser Gedanke, ich verliere Umsatz. Was ist so der Hintergrund? Was ist so die Ursache? jeder von uns, aber jeden, jeden frag, frag mal eine selbstständige Freiberuflerin Freiberufler, die über Jahre Jahrzehnte selbstständig sind wir alle sind schon mal umsatzmäßig durch das Tal der Tränen gegangen ja, wir haben alle schon mal die Situation gehabt, dass es schlechte Zeiten gab, dass man wirklich da saß und dachte so okay, wie kommt jetzt das nächsten Monat das Geld rein Ja, das sind wir alle haben diese Situation früher oder später einmal erlebt ja, die Konsequenz aus dieser ganzen Geschichte ist es gibt so einen inneren Impuls, wirklich auch jeden Auftrag anzunehmen. Ja, lieber ich nehme den Auftrag mit, mit ja, ist halt Umsatz. Ja, ist, ist besser, Ja, ich habe das Geld in der Tasche. Ja. Das führt natürlich blöderweise oftmals auch noch zu einem sehr dämlichen Kreislauf. Weil das führt oft zu einer ziemlichen breiten Aufstellung und damit auch zu schlechten Preisen ja, und viel Wettbewerb. Und es kann sogar dahin führen dass es dann irgendwann unwirtschaftlich wird, weil du immer wieder diesen Kreislauf machen musst, den nächsten Auftrag auch noch mitnehmen, weil sonst kommst du nicht über die Runden und ah, ja, Preis ist jetzt nicht so dolle, aber nehmen wir mal mit, Hauptsache wir haben das Geld und dann irgendwann wird es gar unwirtschaftlich, weil das, was du an Preisen da aufrufst oder rufen kannst, möglicherweise sich gar nicht rentiert. Der zweite typische Grund, ja, also, ich muss breit aufgestellt sein. Da gibt es verschiedene Ursachen. Die eine Ursache ist definitiv, wir gucken so oft die Wettbewerber. ja, Und da kann ich eine Geschichte erzählen aus meiner eigenen Zeit. Das war 2006, 2007. Wir waren damals dabei, ähm, mehrere Ingenieurbüros, zu einer GmbH und KG zusammenzuschmieden. Und wenn man dann so unterwegs ist im Markt, dann gibt es da in unserem Fall jetzt die großen, also wir waren ja damals zu der Zeit Automobilentwicklung, unser Schwerpunktbranche. Und haben da unsere Kunden äh, mit, mit einem bunten Blumenstrauß an Dienstleistungen äh, unterstützt. Weil wir dachten, das muss so sein. Ja, weil, wenn wir nach draußen geguckt haben, wir waren ja eine kleine 15-Mann-Bude. Und dann guckt man raus und sieht so zum Beispiel einen Bertrand. Bertrand ist ein großer Ingenieurdienstleister, ein richtig großer Ingenieurdienstleister. Es gibt noch mehrere. So, und die guckt man sich so an und sieht so, boah, die sind aber breit aufgestellt. Also, das, das ist ja, wir bieten ja wirklich von A bis Z Ah, das müssen wir auch. Ja? So, dann haben wir uns breit aufgestellt mit fünf Zimmern. Ja? Also, ich weiß gar nicht, wie breit wir uns aufstellen konnten, wollten. Ja, aber wir haben es getan. Wir haben es versucht und äh, gedacht, das muss so sein. Weil die Wettbewerber sind ja auch so breit aufgestellt. Ja, Und selbst wenn man eine, eine Liga unter den großen Ingenieurdienstleistern guckt, diese mittelgroßen. Und die haben auch ein paar hundert Mitarbeiter. Die sind auch noch, die haben also, guck mal hier. Die sind auch breit aufgestellt. Na, dann müssen wir das auch machen. So ungefähr war damals so unsere Denke. Dass das Quatsch war und wir uns damit ein Riesenproblem reingeholt haben, war uns damit nicht klar. Es gibt eine zweite Ursache, die auch zu diesem Ich-muss-breit-aufgestellt-Sein-Gedanken führt. Und das ist das Thema Risikoreduktion. Ja? Die Geschichte dahinter ist dann oftmals irgendwo ein Erlebnis, ein unternehmerisches Erlebnis, wo du festgestellt hast, so uh, 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 das ist schiefgegangen, ja. Oder das Gefühlte, ne, man muss breit aufgestellt sein, das Risiko ist dann weniger. Äh, so dass ich diesen Gedanken zwar nachvollziehen kann in der Konsequenz, sind aber beide, also sowohl, hey, der Wettbewerber ist breit aufgestellt, also muss ich das doch nachmachen, wie aber auch, ich muss mich breit aufstellen, damit mein Risiko gestreut ist, sehr problematisch. Weil was die Konsequenz aus dem Ganzen? Ja, relativ simpel, ein bunter Blumenstrauß. Ein bunter Blumenstrauß an Dienstleistungsangeboten. Was allein schon blöd ist, weil der Kunde weiß gar nicht mal, wofür für, für du wirklich gut bist, weil du, ja, für alles gut bist, aber nichts richtig. Das Zweite, und das ist etwas, was ich noch viel stärker gemerkt habe damals, als ich in, diesem, in dieser neu geschmiedeten GmbH und Coca-G, war ich zuständig für Finanzen, Marketing und Vertrieb. Also habe ich Marketing gemacht für dieses Ingenieurbüro. Dieses kleine 15 mann und dann hältst du auch Vorträge oder gehst Netzwerken auf irgendwelche Events Konferenzen sonst was und kommst ins Gespräch und dann fragen dich die Leute so, was machen sie denn? Und dann sage ich immer so, ja, also, wir machen Softwareentwicklung, wir machen Softwareentwicklung Embedded, aber auch Softwareentwicklung in IT. Außerdem machen wir Mechanikkonstruktion, wir machen Elektronikentwicklung, wir machen äh, Systemtest Begleitung, wir machen übrigens auch Projektmanagement und auch übrigens, wir machen auch Troubleshooting, das war ich ja damals immer der Troubleshooter, hatte ja immer die Troubleshooting-Projekte bei unseren Kunden. Und so, habe ich ja, ganz viel gemacht und ich weiß noch damals, einer unserer Kunden hat mir mal gesagt, ja, was, was, wo seid ihr richtig gut? Ja? So, das heißt, bei dem Marketing, das ist so schwer, weil du weißt nicht, soll ich jetzt heute mal Softwareentwicklung nach vorne kehren oder soll ich heute Projektmanagement nach vorne kehren? Ach nee, ich würfel mal, heute machen wir Testbegleitung. Ja? Also, das ist, das, das ist eine ganz blöde Geschichte im Marketing. Und dann gibt es noch so ein Dritten typischen Grund, warum es uns so schwer fällt, mit unserer freiberuflichen Dienstleistungen auf eine kleine Kundengruppe zu fokussieren. Ich nenne es mal den Ich habe keinen Zeit dafür-Faktor. Ja. Die Ursache ist oftmals relativ einfach. Wir sind erfolgreich mit unseren Dienstleistungen und das funktioniert, aber wir sind ja Zeit gegen Geld. Also haben wir uns ein wunderschönes goldenes Hamsterrad gebaut. Habe ich auch damals hingekriegt. Ja, das ist ganz toll. Dieses Hamsterrad ist total super. Man ist irgendwie gefühlt 24-7 am Arbeiten verdient auch gutes Geld. Also es ist jetzt nicht so, dass man da auch als Soloshow ich das auch hingekriegt, ne? sowohl in dem Ingenieurbüro mit den 15 Mann, wie aber auch als Soloshow hatten wir Zeit gegen Geld und das erzeugt halt ein Hamsterrad und dieses Hamsterrad dreht sich und dreht sich schneller und dann dreht es sich noch schneller und dann dreht sich noch schneller und dann irgendwann kommt mal so der Punkt, wo man sagt, ach, oh, dieses, also die strategische Sache, weil am Ende reden wir hier eigentlich über strategische Entscheidungen im Geschäft. Ach, weißt du, nach diese Woche nicht mehr, nach vielleicht nächste Woche oder nächsten Monat. Ach, weißt du was, das macht? zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn es mal ruhiger ist. Ach nee, also kümmern gucken wir, gucken wir uns Anfang nächstes Jahr drum. So. Und die Konsequenz ist natürlich Wahnsinn, weil du ent- erzeugst natürlich einen riesen Wildwuchs an Kundengruppen. Ja. Und das führt noch mehr zum Hamsterrad. Ja, Live für dich getestet, kann ich dir aus meiner alten er- Zeit, aus meiner alten Erfahrung her sagen. Ja. Also alle drei Gründe kenne ich sehr gut. Alle drei Gründe habe ich natürlich auch für euch getestet und deswegen weiß ich sehr gut, wie schwer das fallen kann, so eine freiberufliche Dienstleistung auf kleinen Kundengruppen zu fokussieren. Warum ist es aber so wichtig, dass wir uns auf so einen idealen Kunden fokussieren? Denn ich rede ja nicht umsonst darum, das hat ja schon einen guten Grund und ich habe es dann, als ich den Schritt gemacht habe, auch sehr schnell, sehr deutlich gemerkt, warum es so wichtig ist. Das erste ist, du kannst viel, viel besser die Kunden ansprechen. Beispiel, ich habe mich ja dann entschieden, ich habe gesagt, so aus meinem bunten Blumenstrauß, ne? ich ne? Systemingenieur, das heißt Systems Engineering ist so die eine Szene, Projektmanagement im, in komplexen äh, maschinenbau entwicklungsprojekten ist dann so dieses andere, das Dach darüber. Ne? So, das ist so diese, dieser Biotop, wo der Mike so herkommt, ja, und hatte ja dann diese ganzen bunten Blumenstraußen, jetzt habe ich gesagt, ich mache nur noch äh, meine Product Service, beziehungsweise ich war ja noch nicht an dem Punkt, das muss so ungefähr 2012 rum gewesen sein, als ich mich entschieden habe, diese äh, Geschichte an den Nagel zu hängen, weil es mir auch langsam langweilig wurde, Projekt zu retten. Und äh, immer wieder auch, ich habe einen Kunden gehabt, wo ich dreimal ein Projekt gerettet habe, wo ich ihm gesagt habe, irgendwann müsst ihr doch mal verstehen, dass das viel zu teuer ist, dass er mich immer wieder ruft. Naja, sei es drum, ist so gewesen, ähm, habe mich ja dann entschieden, okay, ich fokussiere mich. Und dieses Fokussieren war für mich damals erstmal fokussieren auf den Kunden und natürlich dann auch am Ende hinten raus mit neuen Dienstleistungen. Ihr kennt die Geschichte, Lastenheft erstellen, was ja hinter einem product Test service geworden ist und dann das virtuelle Mentoring im Systems Engineering für die Ingenieur-Teams im Maschinenbau-Mittelstand und da seht ihr auch schon diese eine diese diesen idealen Kunden auftauchen. Und das war noch, wie gesagt, war noch vor 2015, als ich das schon gemacht habe. Also bevor ich überhaupt einen product Test service hatte, ja immer noch natürlich individuelle Dienstleistungen, individuelle Geschichten für jeden Kunden eine eigene Locke, aber am Ende Ende des Tages den Schritt in die Fokussierung gemacht und plötzlich konnte ich den Kunden viel besser ansprechen. Und vice versa, andersrum auch. Die Kunden kamen auf mich zu und, oh, Herr Pfingsten, ich habe Ihren Zukunftsarchitekten-Podcast gehört, das ist super, machen Sie eigentlich auch Körnerbrötchen? Dann könnte ich sagen, nein, das ist nett, dass Sie fragen, aber Körnerbrötchen ist nicht meine Gabe und nicht meine Disziplin mal jetzt im Bild gesprochen. Also du merkst so dieses, ich konnte viel besser auch sagen, wo, was ich nicht will, was nicht meine Expertise ist, aber ich konnte auch vor allem genau sagen, was ich will. Also ich hatte Kunden, die haben extra nur bei mir das Lastenheft und wie gesagt, das ist noch pre product Service Zeit, also vor 2015 diese Dienstleistung gebucht, die kam immer wieder, ja, und sie genau, sie kriegen bei mir ein fertiges, vollständiges Lastenheft, ja, zwar noch damals auf Stundensatzbasis, aber okay, ja, Genau das wollten sie haben. Sie wussten genau, das ist der Mike, der kann da helfen. Damit, weil ich sie auch besser ansprechen konnte. Ja. Ich musste nicht erklären, ja, wir machen hier noch Software embedded und, und IT und so. Und auch übrigens, wir machen auch Lastenhefte. Ne, sondern ich dachte immer, ich, ich mache nur Lastenhefte. Ach, aha, das ist ja spannend. Ja. das heißt, ich meine, die ganze Kundenansprache wird bei dir besser, definitiv, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das wird wirklich, wirklich angenehmer, auch im Marketing, ne? also du musst ja dann jetzt nicht mehr alle 35 verschiedenen Dienstleistungen vermarkten, sondern die eine oder die zwei, ja, so, ist sehr angenehm, ja, das heißt, ich merke dann auch, wenn ich auf Konferenzen Vorträge gehalten habe, so, in so 2013, 2014 rum, und dann kam sie auf mich zu und mittlerweile war der Podcast in der Szene ja schon ziemlich bekannt, ja Und die wussten genau, es gibt entweder Lastenheft erstellen als Dienstleistung, es gibt das virtuelle Mentoring als Dienstleistung, alles hatte schon, es hatte schon so Vorzüge vom Productized service ne, ähm, gerade beim virtuellen Mentoring habe ich schon bei Festpreisen, ähm, auf diesen wertbasierten Preisen, von denen ich immer erzähle, und, äh, ja, die fragten auch wirklich darauf an und ich konnte darauf, ne, ich merkte so, ah, geht es mehr in Richtung LastNEV, dann rede ich nur über meinen LastNEV-Service, ah, geht es mehr in Richtung, die rede ich über das virtuelle Mentoring und System Engineering. Also diese ganze Kundenansprache wird so unglaublich einfacher und direkter und klarer auch vor allem für dich, aber auch für den Kunden. Es gibt noch einen zweiten, wirklich guten Grund, warum es wichtig ist sich auf den idealen Kunden zu fokussieren. Und das sind bessere Preise. Das Schöne ist, da du dich auf diesen Kunden konzentrieren kannst, weißt, äh, führt es automatisch dazu, dass du ja diese Welt des Kunden kennst, die Gedankenwelt, den Kopf des Kunden verstehst. Ja, du verstehst, wie wie der Kunde über Probleme redet. Ja, wie wie er oder sie ja, ich sag mal, im Grunde auch das Problem nicht, möglicherweise gar nicht richtig formulieren, richtig benennen können und du kannst das, du kannst das wahrscheinlich sogar besser als der Kunde kann und das führt automatisch im Kopf eines Menschen dazu, wenn jemand das Problem besser beschreiben kann als der Mensch selber, dann ist der andere gegenüber wahrscheinlich auch jemand, der eine Lösung für dieses Problem kennt. Und damit, alleine damit hast du schon die Möglichkeit deine Preise zu erhöhen weil der Kunde ein viel, viel höheres Vertrauen hat. Und da sind wir noch nicht bei der Frage, Productive Service mit Festpreis oder individuelle Dienstleistung mit Stundensatz oder Tagessatzbasis, sondern allein schon dadurch, dass du dich auf diesen idealen Kunden fokussierst, erzeugst du diesen Effekt. Dass die Kunden dann auch teilweise zu einem kommen, dass es mir passiert und sagen, ich will mich ja nicht beschweren, Mike, aber ich glaube, das ist so günstig. Und Ich habe nichts verändert. Ich habe mich nur auf den idealen Kunden damals fokussiert. Und ich habe das ja hier bei der Project Service Mastermind auch gemacht. Und ich habe da ganz klar von Anfang an gesagt, wer ist der ideale Kunde, wer ist, wer ist ideales Mitglied, wer passt da rein, äh, welche Freiberufler, Freiberufler. Ja. Auch da ist es genauso. Ich habe ein sehr klares Schema, äh, wer die idealen Kunden sind für die Project Service Mastermind und wer nicht. Ja. So und das, das ist einfach dann auch wiederum wichtig, weil am Ende, und das ist der dritte Grund, mehr Zeit. Das Schöne an diesem Konzept des idealen Kunden und sich darauf zu fokussieren, und das ist auch wiederum ein Grund, warum das so wichtig ist, du hast mit diesen ganzen anderen Kunden nichts mehr zu tun. Ja? Was hatte ich früher für Kunden? Ich hatte ja diesen bunten Blumenstrauß und ich hatte so ziemlich jeder, der irgendwie an meine, die Tür meines Ingenieurbüros geklingelt hat als Kunden. Da waren super Kunden bei. Ja? Total tolle Menschen, mit dem ich bin heute noch in Kontakt bin. Ja, ich habe jetzt gerade Gespräche gehabt von einigen, die dann mitbekommen haben, dass ich mein Ingenieurbüro äh, ins Regal geräumt habe. Die mich angerufen haben und gesagt ja okay, alles klar, kann ich verstehen, ist halt okay, läuft so wunderbar, aber können wir trotzdem noch in Kontakt bleiben? Ja. So, also das heißt, dieses, dieses, dieses mit dem idealen Kunden zusammenzuarbeiten, erzeugt Automatisch die Situation, dass du nur noch mit solchen Menschen zu tun hast. Und diese ganzen anderen Menschen, Energievampire, Leute, die dir den Business strubbelig machen, ja, die die Zeit rauben ohne Ende und am Ende kommt kein Euro bei rum, ja, oder es es entspricht dem nicht, ja. Was fand ich auch früher diesen Satz bescheuert, ja, das ist quasi äh, ähm, das Geld, was du kriegst, ist quasi eine Entschädigung. Nein, das ist keine Entschädigung, ja. Wenn der Kunde bescheuert ist, dann habe ich keinen Bock auf den Kunden ja, und dann schiebe ich den raus und das ist genau der Effekt, der mit dem idealen Kunden, dieser Fokussierung äh, passiert und das ist, deswegen ist es so wichtig. Ja, allein dieser Schritt, sich auf den idealen Kunden zu fokussieren, erzeugt eine viel bessere Kundenansprache, also dein Marketing, dein B2B-Online-Marketing wird unglaublich viel einfacher, du kannst definitiv bessere Preise verhandeln und du wirst am Ende des Tages mehr Zeit haben, weil diese ganzen Zeitraum Kunden weg sind. Und das bringt mich zu meinem Geheimtipp, weil wenn wir über dieses Thema Ideale Kunde und Fokussieren reden und ich habe ja jetzt ein bisschen drüber schon geredet, warum das so wichtig ist und warum uns das so schwer fällt kommen wir qua-automatisch auf ein großes Thema und zwar das Thema Avatar oder Kundenbild, oder es gibt da tausend Wörter, ist auch völlig egal, wie du das Ding nennst. Wir versuchen, einen idealen Kunden zu beschreiben. So, da gibt es hoch sophisticated Dinge und, oder mal ganz einfach, oder wie auch immer, wir stolpern über dieses Avatar-Ding. So, das ist auch gut so und das macht auch Sinn. Und habe ich auch, ne? Habe ich sowohl im Ingenieurbüro gehabt, genauso habe ich ja eben auch gesagt, hier bei der PSM, bei Project Service Mastermind habe ich ja auch zwei verschiedene ideale Kunden oder Avatare. Ja, und das ist super. Ja, das heißt, äh, du fängst an, diesen Avatar zu beschreiben, ja, und wie sieht er aus, und was ist das denn für ein Mensch, und diese ist so, Man- manchmal ist das wie, wenn du, wenn du, äh, ich sag mal, so, ein, so eine Rolle in einem einem Roman beschreibst, ne? also es ist eine, eine eine äh, Figur, die du im Grunde beschreibst, ne? ich versuche immer, wenn ich das mache, immer wenn ich einen Schritt mache, einen echten Menschen immer auch vor Augen zu haben, der diese, diese Figur, diese Rolle im Grunde wirklich auch ausfüllt, aber, Du hast manchmal so die Situation, dass da stehst so, oh, ich weiß nicht, ist das vollständig, ist das nicht vollständig. Schlussendlich das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist, wir klären Dinge. Das Problem ist, wir müssen uns manchmal entscheiden. Ja, ah, nehme ich den Faktor dazu, nehme ich den nicht dazu, Kommen da noch, ja, ja, so. Ne? Und du merkst schon wieder, dann sind wir auch schon wieder auf in diese Richtung so, das Problem entscheidend, so, so, ah, geht doch, da geht, also wenn ich das mit zunehme, dann geht das so, und dann tickt wieder so dieses, was ich eingangs sagte, diese diese ursprünglichen Gründe, warum wir uns so schwer tun, wieder rein. Und jetzt komme ich zu meinem Geheimtipp und der Lösung, die mir tierisch geholfen hat, diese Sache anders anzugehen. Oder zumindest den Schritt, für mich viel einfacher zu machen, klar zu haben, wer ist mein Avatar? wer ist mein idealer Kunde und wer ist vor allem nicht mein Ide- idealer Kunde. Und dieser Schritt, also wie im Value Investing, wenn ich, wenn ich Bewertung mache von, von, von Unternehmen, nennt sich das Invertieren. Ja? Also Invertieren heißt, wer ist der nicht ideale Kunde, ne? wer ist der Antikunde. Ja, wer, ist, wer, ist, wer ist dieser Kunde, den du überhaupt nicht haben willst? Mach mal eine Liste davon, das ist spannend. Das ist total spannend. Schreib dir einfach mal auf, wen du alles nicht haben willst als Kunde. Oder welche, welche Charakterzüge diese Kunden, die du nicht haben willst, haben. Ja, Also was du nicht magst. Ja, was, wo du sagst, wenn die so sind, dann will ich mit denen nichts zu tun haben. Ja. Oder wenn die in dieser Branche. Ich habe damals sofort einen Strich gezogen unter Automobilentwicklung. Ja, ich habe gesagt, ich steige aus dieser Branche aus. Das macht keinen Sinn. Sowohl also, was äh, der Wertekanon angeht, ist die mittlerweile total verdorben. Und wir reden also, ne, wir reden über 212. Ja. Ähm, aber auch so Preis und Einkaufs und Gebaren und Verhalten und Zahlungs. Ich habe ich hab einen ganzen Branchenstrich drunter gemacht. Ja. Das heißt, du kannst wirklich sagen, wen willst du nicht haben als Kunden? Mach da mal eine Liste und das ist oder welche Faktoren oder welche welche ne Charakterzüge oder sowas sind Dinge, wo du sagst ne so raus ja passt nicht und plötzlich kriegst du da auch wieder Klarheit rein, weil dann kannst du sagen ja das ist okay aber das nicht ja wenn die so ankommen dann mache ich die Tür offen schieb sie raus mache die Tür wieder zu ja und dann weiß ich genau beim nächsten lasse ich gar nicht rein ja. so das ist dieses invertieren ist ein schöner Trick der ist sehr einfach aber sehr wirkungsvoll weil du plötzlich alle die ne, du machst so wirklich wie so ein wie so ein Kästchen auf dem Flipchart und sagst so ne, wir nennen das im Systems Engineering Systemabgrenzung ja ähm, was ist drin was ist draußen ja drin sind die guten Kunden draußen sind die mit denen du keinen Bock hast zu arbeiten sehr cool ja macht vieles wirklich wirklich einfacher und das Ergebnis du kannst ja sagen zu deinen Lieblingskunden ne? weil du wirklich klar hast wie was für für Faktoren was für Charakterzüge was für für, für, für Branchen, egal, ja was sind Elemente, die deinem Lieblingskunden ausmacht, weil du jetzt sagst, hm, ich weiß, was ich eben nicht haben will und das macht es richtig, richtig angenehm und ich habe da mal so ein paar Beispiele aus der Product Service Mastermind mitgebracht, an der ihr sehr, sehr schön sehen könnt, was es heißt, wenn ich sage nein, ja, und als erstes Beispiel habe ich mal hier den Bernd Gerob, der hat ja die Leadership Intensive für Unternehmer und Unternehmerinnen und der sagt zum Beispiel bei, seinem, bei dem Thema Invertieren, also wer ist mein Lieblingskunde, mein idealer Kunde, wenn nicht, der sagt ganz klar Nein zu Konzernen und zu Startups. Anderes Beispiel, Dirk Leitsch, ja, sein Product as Service, CE-Kennzeichnung für Maschinen, ihr habt ihn hier wahrscheinlich im Podcast auch schon ein paar Mal gehört, er war ja hier zu Gast schon. Der sagt auch ganz klar nein, zum Beispiel zu Leuten, die irgendwelche Produkte importieren oder sagt auch ganz klar nein zu Leuten, die irgendwelche Produkte entwickeln, denn er hat sich ja spezialisiert auf Maschinen in der Regel in der Fertigung von Maschinenbaumittelstellen. aber die anderen kommen natürlich auch und zu denen sagt er, nein, sorry, für sie nicht. Ja. Anderes Beispiel. Benjamin Daniel und Fabian Jeckert, ja, die haben ja ihr SEO-Konzept in vier Wochen, das ist ja ihr Productized Service, den sie seit ein paar Jahren haben, sehr erfolgreich auch. Die sagen auch ganz klar nein. Die sagen zum Beispiel nein zu Konzernen. Und die sagen auch ganz klar nein zu sogenannten White-Label-Anfragen. Also das heißt, wenn eine große Agentur anfragt, ob sie bei den beiden diese SEO-Expertise einkaufen können, die dann aber ausliefert unter dem Dach und dem Namen dieser großen Agentur. Da sagen die, nein, machen wir nicht. Ja. Nächstes Beispiel, Stefanie Leitsch, agile Ernährung im Business, ne? ihr habt das auch hier, der, der, der Dirk Leitsch war ja hier auch und hat das erzählt, aufgrund dieser 1000 Euro plus Laptop Challenge, die Idee mit seiner Verlobten zusammen das zu machen, die ist da mittlerweile auch unterwegs mit diesem Thema, äh, mit ihrem Projekt Service und die sagt zum Beispiel auch ganz klar nein zu Non-Business, also Privatkunden. Ja, die sagt nur Businesskunden möchte sie haben. Ja, die sagt aber auch nein dazu, dass sie irgendwelche Diäten oder Trends oder sowas irgendwie dann empfiehlt. Ja, sie, sie sagt ganz klar als äh, Ernährungspsychologin sind, sind die Dinge im Kopf, sind die die entscheidend sind. Ja. Oh. Das heißt, sie sagt auch ganz klar nein ja. und ist sehr erfolgreich damit. Nächstes Beispiel Professor Philipp Schmidt ja, war auch hier im Podcast. Der Philipp ist ja Spezialisiert oder hat sich ja über seine 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 Geschichte hin äh, auf das Thema Social Selling im Maschinenbau, also für komplexe Produkte im Maschinenbau äh, spezialisiert und der sagt auch ja, ganz klar nein, der sagt nein zu diesen schnellen Sales Cycles, ja, der sagt nein zu Leuten, die dieses werde schneller reich ne, Konzept verfolgen. Er sagt, das, das, dieses B2C, das funktioniert nicht. Ja, das ist, er sagt, er hat ja hier in der Episode auch sehr schön mal darüber gesprochen, dieses, dieses langfristige Beziehungsaufbau ist ganz wichtig im Social Selling. Ja, und so sagt er ganz klar Nein zu Kunden, die das haben wollen. Ja, die sagen, die wir wollen schnell. Ne, nein, geht nicht. Sind sie bei mir falsch? Ja, so, das siehst du auch wieder wie man sehr erfolgreich sich positionieren kann und er sagt klar, ganz klar nein nächstes Beispiel was ich noch mitgebracht habe Simone Glitsch. ja Simone Glitsch hat das ihr Product Test Service ist eine Prozesslandkarte das macht sie für den Mittelstand gerade wenn die an wenn die im, im Bereich Digitalisierung unterwegs sind müssen die erstmal ihre Prozesse sichtbar machen und die sagt zum Beispiel auch ganz klar nein zu Konzernen ja. und die sie sagt auch ganz klar nein zu irgendwelchen ultrakomplexen Methoden, die es manchmal so in dieser Prozessszene gibt. Ja, sie sagt, das muss in so eine Prozesslandkarte, das muss einfach sein, das muss nachvollziehbar sein. Ja. Und wenn die Kunden darauf stehen, dass sie zwar ganz tolle, komplizierte Prozessmethoden an den Kopf geworfen kriegen, auch wenn nichts dabei rauskommt, ist egal, Hauptsache die Berater schlagen mit wild mit, mit wilden mit komplexen Methoden um die, durch die Gegend, dann, wenn die Kunden das wollen, sagt sie zu den Kunden, nein, bei mir kriegen sie keine komplexen Methoden, bei mir kriegen sie ein Ergebnis. Ja. Und das ist, wie ihr seht, ein, ein ganz wichtiger Schritt. Die sagen alle nein. Ja. Sie sagen Und damit sagen sie ja, und das ist das Geniale, damit sagen sie ja zum richtigen Kunden, damit sagen sie ja zum idealen Kunden, damit sagen die ja zum Lieblingskunden. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, die sich immer wieder stellt. Aber ist dieses Nein-Sagen denn nicht gefährlich? Also ich sage ja dann zu ganz vielen Menschen Nein. Und ganz ehrlich, ich habe damals zu ganz, ganz vielen Lastneft erstellen Anfragen Nein gesagt. Weil es nicht passte. Ja. Und das ist auch okay. Das Schöne, es ist im Gegenteil so, weißt du, wenn du, wenn du Nein sagst. Dann erzeugst du gerade im B2B, wo wir unterwegs sind, eine totale Sogwirkung, ja, weil du für die richtigen Kunden attraktiv bist, weil du für die richtigen Kunden die Problemlöserin, der Problemlöser Nummer eins bist. Du bist Meisterin, Meister deines Fachs. Ja, Durch deine Geistesleistung kannst du ein ganz klares Problem beim Kunden lösen und für den wirst du super attraktiv. Es ist eine irre Sogwirkung, die du dir erzeugen kannst. Ja, Das Trommeln wird viel, viel einfacher. Ja, das ist das ist etwas, was ich dann auch gelernt habe. Ja, wenn ich diese Kunden so anspreche, wie ich sie anspreche, fühlen sie sich direkt richtig, an der richtigen Stelle. Ja, Und das führt bei, bei mir sogar so, bei, bei meinem product service Management ganz krass zu dem Punkt, dass die Kunden auch diesen Auftrag gegen alle Widerstände durchboxen im Unternehmen. Ja, Das ist diese irre Sogwirkung, die du hast. Das bedeutet auch, das Verkaufen wird viel einfacher. Wir müssen jetzt nicht einen bunten Blumenstrauß verargumentieren und warum wir Preise nehmen, wie wir sie nehmen. Das Ganze Verkaufen wird viel einfacher, weil du nur noch mit diesem einen Typ Kunden zu tun hast, du weißt genau, wie, wie sie ticken, du weißt genau, wo ihre welchen Glaubenssätze sind, du weißt genau, äh, was sie suchen, was sie brauchen, was sie wollen, was sie nicht mögen, ja und kannst dann ganz entspannt als Angebot genau so schneiden und vorstellen, und dann sagen die so, ich habe ganz oft gesagt, äh, auch Kunden gehabt, die gesagt haben, also normalerweise, ne, ich kann es ja noch aus der Automotive, oh Gott, ist das teuer, die reagieren gar nicht auf den Preis. Die sehen einfach nur, alles klar, ich kriege ich krieg in einer adäquaten Zeit eine Lösung. Ja, ich habe keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung, dieses blöde Lastenproblem ist auf meinem Tisch. Ja, und das geht in zwei Wochen super. Ja, perfekt. Ach, der macht das für den Maschinenbau, Mittelstand. Wow, sehr cool. Das ist ja unser unsere Welt. Der versteht uns auch. Ja, so das heißt, das Verkaufen wird viel einfacher. Und du hast dann hinter am Ende und das ist so für mich der große, große Schritt gewesen damals. Nur noch die richtigen Kunden. Ja, ich habe Kunden gehabt. Das war Wahnsinn. Die kamen immer wieder. Ja. Das ist und, und also Beispiel habe ich ja dann letztes Jahr im Frühjahr gehabt. Ja, ich habe Ende, Ende, Ende Mitte Dezember eine Anfrage gehabt von Zeiss aus der Forschung. Also, das war dann Dezember 2019. So. Und dann im Januar 2020 haben wir das klar gehabt. Dann habe ich den einfach, das ne, das ist ja unser normaler Ablauf im B2B. Du schickst ein Angebot, die schicken eine Bestellung und dann stellst sie die Vorkasse und die Rechnung. Ja, ihr kennt das alles, wie ich das mache im Projekt Service. Und dann habe ich das ähm, äh, im Januar gemacht, habe den dann ein Angebot geschickt. Dann war das Anfang Februar, kriege ich dann die Rückmeldung. Alles klar ist jetzt im Einkauf und dann Anfang Februar kam das ganze Thema mit Covid ja schon deutlich in Europa an. Und ich dachte so, mm, 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 mm. ja, ich war zu der Zeit, stand ich da und sah, was da in Norditalien äh, passiert und dachte so, ach du meine Güte, die machen eine gesamte, also Norditalien ist ja die Industrieregion dort in Italien und die machen die gesamte Industrie dicht im gesamten Land. Das kann ja lustig werden. ja Und es ist ja dann auch relativ schnell bei uns angekommen sondern genau in diese Zeit fiel das rein mit 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 Zeiss und dadurch, dass ich so häufig für verschiedenste äh, Produktbereiche oder Geschäftsbereiche da immer wieder ich bin da bei, bei, bei Zeiss auch die wissen genau, weil wem sie klingen müssen wenn sie ganz spezifisch äh, ein Problem lösen wollen rund ums Lastenheft und das ist virtuelles Mentoring ähm ja, dann hat er das durchgezogen. Das ist heißt, egal. Also Wir werden da schon eine Lösung finden. Das, das schieben wir jetzt nicht um ein halbes Jahr. Ähm, so, und das ist so. Die kommen immer wieder. Ja? Und auch dann in schwierigen Situationen bleiben sie bei der Stange. Ja? Weil sie wich- wissen, das ist wichtig. Ja? Du mit deiner Dienstleistung, du als Meisterin, du hilfst dem Kunden wirklich. Ja Und das ist toll. Weil sowas hast du nur mit den richtigen Kunden. Ja? Das heißt... Das Wichtigste ist, Ja zu sagen zu den richtigen Kunden und vor allem Nein zu den falschen. Jetzt. Wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mir natürlich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Practice Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.